0: In der heutigen Folge geht es um einen Flugzeugabsturz und um Peter Medavar. Das ist nicht nur einer der größten britischen Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts, sondern auch einer der exotischsten. Der hatte brasilianische, englische, libanesische Wurzeln und der ist dann als Kind wieder zurück nach England gekommen und das war ein offensichtlich sehr gut aussehender, beliebter, ehrgeiziger, ja perfekter Mann, Schwiegersohn, Traum aller Schwiegermütter, aber er war eben auch einer der bahnbrechendsten Forscher überhaupt. Was ist da passiert? Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter Jan Reuter. Wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich auch Jan zu mir sagen. Ja, dieser Medawar war eigentlich ein ausgebildeter Zoologe, aber er hat dann während dem Zweiten Weltkrieg wirklich Ruhm erworben. Und er saß 1940 mit seiner Frau und seiner Tochter, die war damals noch ein Baby, im Garten in Oxford und hat den sonnigen Nachmittag genossen. Und da haben sie gehört, dass über den so ein Flugzeugmotor stottert. Das war damals so ganz normal. Und als sie nach oben geblickt haben, haben die gesehen, wie ein Bomber von der Royal Air Force vom Himmel gefallen ist. Ist ein Bomber der Royal Air Force vom Himmel gefallen und es ist tatsächlich nur 200 Meter vom Haus entfernt aufgeschlagen und sofort in Flammen gestanden. Und es hat tatsächlich ein Mitglied der Mannschaft tatsächlich noch überlebt, hat aber entsetzliche Verbrennungen erlitten. Und ungefähr einen Tag später war der Forscher dann vermutlich überrascht, als dann die Militärärzte ihn gebeten haben, Dazu zu kommen, dazu zu stoßen und sich den jungen Luftwaffensoldaten mal anzusehen, weil er war ja Zoologe, aber er hat sich auch in der Antibiotikaforschung schon engagiert gehabt. Vielleicht bestand eine Chance eine geringfügig, dass er helfen konnte. Und das war der Beginn einer wunderbaren und produktiven Beziehung, die dann tatsächlich in Höhe auch in einem Nobelpreis gefunden hat. Weil besondere Sorgen bereitete den Ärzten die Frage, woher sie Haut zum Transplantieren bekommen sollen. Wo kriege ich die her? Weil wenn ich die Haut von einem Menschen auf einen anderen verpflanzt habe, so war das damals, 1940, dann wurde die erst angenommen, aber dann wurde die ganz schnell trocken und ist abgestorben. Und äh, Medawa war von diesem Problem sofort fasziniert, denn er hat nicht verstanden, warum der Körper sowas wahnsinnig gutes und nützliches und lebensnotwendiges zurückweisen könnte, weil trotz des gesamten guten Willens der Ärzte in der vielleicht lebenswichtigen Notwendigkeit im Zusammenhang mit der Transplantation werden Hauttransplantate behandelt, als wären die eine Krankheit und als wäre die Zerstörung die Heilung. Das hat er damals gesagt. Man hat geglaubt, es gibt ein Problem mit der Operation, vielleicht arbeiten die Chirurgen nicht sauber genug, sie müssen noch ein bisschen üben, damit das alles klappt. Aber er hat erkannt, dass da viel mehr dahinter steckt. Und immer wenn er mit seinen Kollegen Hauttransplantation wiederholt hat, wurde das Transplantat beim zweiten Mal noch schneller abgestoßen. Peter hat herausgefunden, dass das Immunsystem schon in einem frühen Lebensstadium sehr schnell lernt und seine eigenen gesunden Zellen eben nicht angreift. Er hat ein dass eine Maus, die schon in sehr jungen Jahren äh, Haut von einer anderen Maus bekommen hat, im ausgewachsenen Zustand, ein Hauttransplantat von genau eben dieser zweiten Maus annimmt. Er hat entdeckt, dass der Körper schon in jungen Jahren lernt, was zu ihm selbst gehört und was er nicht angreifen darf. Und bei Mäusen kann eine Hauttransplantation gelingen, wenn die Empfängermaus schon frühzeitig im Leben eben gelernt hat, nicht darauf zu reagieren. Und die Erkenntnis hat ihm viele Jahre später den Nobelpreis eingebracht. Und man kann es auch so formulieren, heute halten wir es für völlig selbstverständlich, aber diese plötzliche Verbindung zwischen Transplantation und Immunsystem, das war in der medizinischen Wissenschaft ein ganz entscheidender Wendepunkt und wir haben eben daraus gelernt, was Immunität wirklich bedeutet. Deswegen kommen wir gleich zur nächsten Geschichte. Zwei Tage vor Weihnachten 54 saß ein gewisser Richard Herrick in Massachusetts wegen Nierenversagen im Sterben. Da war erst 23 Jahre jung und er hat sein Leben zurückerhalten, weil er zum ersten Empfänger einer transplantierten Niere geworden ist. Der hatte riesiges Glück, denn mit seinem eineigen Zwillingsbruder standen Spender zur Verfügung und bei dem hat das Gewebe genau gepasst. Ne? Es hat sich aber vorher noch nie jemand an so einen Eingriff herangewagt. Und die Ärzte, die waren keineswegs sicher, ob das überhaupt äh, gut geht, wie das ausgehen würde. Und es bestand natürlich auch die Möglichkeit, dass beide Brüder sterben. Und der leitende Chirurg hat Jahre später erklärt, keiner von uns hätte einen gesunden Menschen gefragt, ob ein derart großes Risiko ausschließlich zum Nutzen eines anderen eingehen würde. Aber glücklicherweise waren die Folgen besser, als man in den kühnsten Träumen zu hoffen gewagt hatte. Und das war ja fast schon was Märchenhaftes. Und dieser Richard hat die OP nicht nur überlebt und seine Gesundheit wiederbekommen, sondern er hat noch geheiratet. Und zwar seine Krankenschwester, was ich sehr romantisch finde, und hatte mit der zwei Kinder. Und er ist noch acht Jahre lang am Leben geblieben. Also hat tatsächlich sehen können, wie seine Kinder eingeschult worden sind. Und dann trat die ursprüngliche Krankheit, eine Glomerulonephritis, wieder auf. Und dieses Mal war sie dann tödlich. Aber sein Bruder, der hat mit seiner verbliebenen Niere noch 56 Jahre gelebt. Und das ist natürlich... Krass. Und der Chirurg, der hat dann 1990, also fast 40 Jahre später, den Nobelpreis, war er auch schon etwas älter für Medizin bekommen, war allerdings zu Ehren seiner späteren Forschungsarbeiten zur Immununterdrückung, aber ohne diese erste OP wäre es nie so weit gekommen in der Forschung. Wer weiß, wie es da ausgegangen wäre. Weil wegen der Probleme mit der Abstoßung schlagen die meisten weiteren Versuche eigentlich zur Organtransplantation immer noch. Fehlt zumindest damals und im Laufe der folgenden zehn Jahre haben sich dann über 200 Menschen einer Nierentransplantation unterzogen, aber die meisten blieben, wenn überhaupt nicht weniger äh, oder nicht länger als einige Wochen am Leben, nur sechs haben das allererste Jahr überlebt, das ist natürlich eine bescheidene Quote und da war es eben auch äh, meistens dass der Spender ein Zwilling war. Und zur Routine wurden dann Transplantationen erst, als man die im Wundermedikament Zyklosporin aus einer Bodenprobe entwickelt hatte. Und ähm, die hatte jemand auf seinem Norwegenurlaub gesammelt. Zyklosporin ist ein Immunsuppressivum. Und in den nachfolgenden Jahrzehnten hat dann die Transplantationschirurgie Fortschritte gemacht und die waren wirklich atemberaubend. In den USA sind mehr als... 95 Prozent der 30.000 Menschen, die jedes Jahr ein Spenderorgan erhalten, nach einem Jahr noch am Leben. Und 80 4 vier von fünf leben auch noch fünf Jahre später. Das Ganze hat natürlich auch einen Nachteil, dass die Nachfrage nach Spenderorganen viel, viel größer ist. Da brauchst du ja gar nicht Marcella schauen oder andere Drogenserien auf Netflix. Das ist kein Geheimnis, dass es einen Mangel gibt an Organen und ja, in den USA standen Ende 2018 insgesamt 114.000 Menschen auf den Wartelisten für Transplantationen. Also eine sechsstellige Zahl, eine sechsstellige Zahl, die dann wirklich warten. Und alle zehn Minuten kommt ein Name dazu. Und täglich sterben 20 Menschen, bevor so ein Spenderorgan gefunden ist. Die haben nicht mehr so viel lange Zeit. Deswegen hier auch der Aufruf, lasst euch den Organspenderausweis unbedingt ausfüllen und tut den in euren Geldbeutel. Weil wenn ihr nicht mehr da seid, dann braucht ihr eure Organe auch nicht mehr. Aber es gibt viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die davon profitieren könnten und dann auch profitieren werden Im größten Fall. Weil es gibt ja mittlerweile nicht nur Zyklosporin, sondern auch noch weitere Medikamente. Und ja, dialysepflichtige Patienten, die leben im Durchschnitt noch acht Jahre mit einer Transplantation, steigt dann die Überlebensdauer auf 23 Jahre. Und das ist natürlich ein Wort. Und rund ein Drittel aller transplantierten Nieren, die stammt von Lebensspendern, das sind meist enge Angehörigen. Unser Bundespräsident Franz Walter Steinmeier hat auch seiner Frau vor einigen Jahren, das war schon vorm Wahlkampf als Bundeskanzler, als möchte äh, gern bundeskanzler ähm, seiner Frau seine Niere gespendet. Und alle anderen verpflanzten Organe, die kommen aber eben von verstorbenen Spendern. Und das ist eben das Problem, weil wer ein Organ braucht, der muss wirklich, inständig darauf hoffen und beten, dass jemand stirbt, was sehr makaber ist und dass aufgrund der Umstände ein gesunderes, verwertbares Organ der richtigen Größe ähm, verfügbar ist und dass dann nochmal zwei Chirurgenteams in der Nähe sind. Also das ist fast ein aussichtsloses Unterfangen mit wenig Hoffnung, wenn du jetzt irgendwo in einem äh, dritten Weltland oder vielleicht sogar hier entfernt von der Großstadt lebst. Also der Gedanke ist sehr bedrückend für mich. Man wartet auf so eine Nierentransplantation äh, so dreieinhalb bis vier Jahre. Vor 20 Jahren waren es nur zweieinhalb Jahre. Und so lang können viele Menschen einfach nicht warten. In den USA sterben durchschnittlich 7.000, 8.000 Menschen im Jahr, bevor die so ein Transplantat erhalten. Auch in Großbritannien liegt die Zahl bei über 1.000. Und eine Lösungsmöglichkeit, die einem jetzt mir sofort in den Kopf schießt, wäre natürlich die Transplantation der Organe von Tieren. Ja, das ist natürlich jetzt keine schöne vegane Kost, aber nichtsdestotrotz, wir müssen das hier durchdiskutieren, weil Organe aus Schweinen könnte man zur richtigen Größe heranwachsen lassen, theoretisch, und dann eben dann nach Belieben entnehmen und auf die Weise müsste man dann Transplantationsoperationen nicht mehr als Notfälle behandeln, sondern man könnte die sogar planen. Und im Prinzip wäre das eine großartige Lösung, in der Praxis gibt es aber zwei riesige Probleme. Zum einen lösen Organe einer Tierart eine heftige Immunantwort aus, weil wenn unsere Immunsystem etwas weiß, dann auf jeden Fall, dass im Inneren bei uns keine Schweineleber drin sein sollte. Und zweitens sind Schweine voller sogenannte Porzina endogener Retroviren, die nennt man auch PERVS, -E die nach einer Transplantation auch Menschen infizieren können. Und Man hat die Hoffnung, beide Probleme in naher Zukunft überwinden zu können. Und damit bestünden für Tausende, für Hunderttausende von Menschen bessere Aussichten. Aber ein eigenständiges, nicht weniger schwieriges Problem werfen die immununterdrückenden Medikamente auf. Die sind gleich aus mehreren Gründen nicht ideal. Auch mehr haben Patienten mit Immunsuppressiva. Zunächst wirken die nicht nur auf den verpflanzten Körperteil, sondern eben auf dein gesamtes Immunsystem. Das heißt, du bist anfällig für Krebserkrankungen, du bist anfällig für Infektionen und zwar mehr als vorher. Und zwar so, normalerweise würde dein Immunsystem das bekämpfen, in dem Fall dann eben nicht mehr. Und außerdem können diese Medikamente eben weitere Nebenwirkungen haben und so wie eine Art Gift wirken. Glücklicherweise werden die meisten von uns nie eine Transplantation brauchen, aber das Immunsystem kann uns auch noch vieles anderes antun, weil wir haben hier viele Autoimmunerkrankungen wie Morbus Crohn, ja, also diese chronisch-entzündliche Darmerkrankung. Wir haben hashimoto aber bei Morbus Crohn da haben wir auch ähm, 50.000 Menschen, die ja, vor 90 Jahren, als man das das erste Mal so in einem Fachartikel beschrieben hat, hatten wir schon 50.000 Menschen, die an Morbus Crohn litten, ohne zu wissen, was es war. Heute sind es Millionen von Menschen. Heute liegt der Anteil bei 1 von 250. Also jeder 250. hat Morbus Crohn und der Anteil steigt weiter. Und warum das so ist, ne? gut, äh, übermäßige Verwendung von Antibiotika, ne? Mangel an Reserven von Mikroorganismen, worüber wir jetzt auch schon ähm, im letzten Podcast gesprochen haben. Das ist äh, aber immer noch sehr, sehr schwer erfassbar, aber eine mögliche Erklärung und sehr plausibel. Und äh, Autoimmunerkrankungen sind stark sexistisch, was völlig blöd ist, aber es ist tatsächlich so. Frauen bekommen zweimal häufiger als wir Männer Multiple Sklerose, also MS, zehnmal häufiger bekommen die einen Lupus und äh, die leiden 15-mal häufiger äh, an der Schilddrüsenerkrankung namens Hashimoto. 15 Mal häufiger diese Hashimoto-Tyroiditis und insgesamt treten 80% aller Immunerkrankungen bei Frauen auf, also nach Pareto verteilt. Und ja, als Ursache vermutet man eben hormonelle Gründe, aber wie die weiblichen Hormone jetzt im einzelnen das Immunsystem durcheinander bringen, während männliche Hormone die Wirkung nicht haben, ist alles andere als klar. Und die größte in vielerlei Hinsicht aber auch rätselhafteste und am wenigsten behandelbare Gruppe von Immunstörungen sind die Allergen und das ist einfach eine unangemessene Antwort vom Körper auf normale Weise harmlosen Eindringen. Jetzt zum Beispiel auf eine Erdnuss oder auf eine Birkenpolle. In der Beschreibung ist Allergie das erste Mal vor etwas mehr als 100 Jahren im Journal of the American Medical Association aufgetaucht. Im heutigen Alltagsleben sind Allergien ein Fluch, ein Fluch. Wie viel Ceterizin und Loratadin und wie viel Cortison und Dimentidäen, Phenestil. Und, 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 und äh, werden nachgefragt, werden verordnet, werden verkauft. 50 Prozent, also jeder Zweite behauptet, dass sie zumindest gegen einen Faktor allergisch sind. Und äh, bei den allermeisten ist es so, dass es eben viele Sachen sind, die mir nicht vertragen. Bei mir sind es Gräser, bei mir sind es Birken, bei mir ist es Beifuß, dann vertrage ich Pfirsich nicht und, 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 ähm, ja. Und der Anteil der Allergiker, der schwankt weltweit zwischen 10 und 40 Prozent. Und das ist natürlich auch eng an die Wirtschaftsleistung gekoppelt. Je reicher ein Land, desto allergischer die Bürger. Je reicher ein Land, desto allergischer werden die Bürger. Und warum Reichtum so schlecht sein sollte, das weiß niemand. Aber möglicherweise sind die Bewohner reicher, von Städten geprägter Staaten stärker verschiedenen Umweltgiften ausgesetzt. Das kann natürlich was sein. Wir sehen jetzt, dass die Leute von der Stadt zurück aufs Land kommen, während und nach Corona und äh, die Stickoxide aus Dieselabgasen mit einer höheren Allergiehäufigkeit in Zusammenhang zu setzen, ist zwar noch nicht gänzlich und vollumfänglich wissenschaftlich bewiesen, nichtsdestotrotz ist das sehr plausibel. Dann natürlich der zunehmende Einsatz von Antibiotika eben in den Industriestaaten, die haben einen direkten und auch einen indirekten Einfluss auf unsere Immunantworten und andere Faktoren können auch ein Bewegungsmangel sein. Ja, auch ein Bewegungsmangel kann die alle fordern und zunehmende Fettleibigkeit eben auch. Und soweit man weiß, haben die Allergien keine besonderen genetischen Ursachen. Die Gene können allerdings bewirken, dass jemand für bestimmte Allergien anfälliger wird. Und wenn beide Eltern einer bestimmten Allergie leiden, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent, dass auch deine ist die bekommen und die Wahrscheinlichkeit ist größer, aber sicher ist sie noch lange nicht. Und hm, meistens ist es so, dass die Allergien, nur Unannehmlichkeiten verursachen mal so ein Tränen, das juckendes Auge, aber manchmal können die auch lebensbedrohlich werden, weil in den Vereinigten Staaten sterben jedes Jahr knapp 1000 Menschen am anaphylaktischen Schock. Ja, das ist äh, der Fachausdruck für eine extreme allergische Reaktion. Das ist, wenn dann die Adrenalinspritze, über die ich hier ja auch schon öfter gesprochen habe, zu spät kommt oder überhaupt nicht kommt oder kein Cortison zur Verfügung steht oder der Patient einfach nicht weiß, dass das, dass das ein allergischer Schock ist. Und das ist dann häufig dann mit einer Verengung der Artenwege verbunden. Die häufigsten Ursachen, ja klar, Antibiotika, Lebensmittel, Insektenstiche und Latex. Latex äh, ist jetzt auch nicht so meins, aber das war jetzt anders gemeint. Aber genau in der Reihenfolge. Und manche Menschen sind außerordentlich empfindlich gegenüber bestimmten Materialien, wie zum Beispiel Latex. Ich habe von einem Kind gelesen, das tatsächlich auf einem Langstreckenflug ja mit einer Erdnussallergie unterwegs war, was relativ banal ist, aber da war zwei Reihen weiter, zwei Reihen weiter hat einer halt Erdnüsse gegessen. Das Kind kann gar nicht äh, wirklich diese Erdnuss gegessen haben, sondern hat irgendwie nur ein, zwei Krümel offensichtlich inhaliert und war dann zwei Tage im Krankenhaus. Vor knapp 20 Jahren haben so jedes 40. Kind, jedes 50. Kind eine Erdnussallergie gehabt. Heute hat sich der Anteil vervierfacht. Und das ist natürlich ein Brett. Soll ich jetzt dann mein Kind von den Erdnüssen fernhalten? Ich persönlich bin der Meinung, dass man sie langsam darin gewöhnen müsste oder sollte, könnte. Jetzt sind meine Kinder nicht allergisch gegen Erdnüsse und ich habe noch niemanden jetzt an einer Erdnuss zugrunde gehen sehen. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich vertrete tatsächlich die Meinung, dass man in ganz, ganz kleinen, geringen Umfang eben diesen Nüssen aussetzen sollte, um sie auf diese Weise abzuhärten. Es gibt dann natürlich auch Ärzte und Apotheker, sagen, das ist überhaupt keine gute Idee. Man sollte nicht mit seinen Kindern experimentieren, was natürlich auch völlig klar ist, nicht experimentieren. Nein, aber wenn du so ein Gewöhnungsprogramm machst, dann nur unter ärztlicher Aufsicht. Und das geht. Das geht ja auch im Rahmen einer Desensibilisierung. Die dauert ja auch jahrelang. Aber warum steigen jetzt die Allergien überhaupt? Es gibt die sogenannte Hygiene-Hypothese, die ist 1989 zum Fall der Mauer in einem kurzen Artikel erschienen, in einem Journal. Und da hat man gesagt, ganz vereinfacht in den Industrieländern, da wachsen die Kinder in einer viel zu sauberen Umgebung auf, die fressen nicht genügend Dreck wie früher. Und deshalb entwickelt sich bei denen keine so eine gute Widerstandskraft gegen Infektionen wie bei denen, die einen engeren Kontakt mit Schmutz und Parasiten hatten. Allerdings wirft diese Hypothese auch das ein oder andere Problem auf. Erstens begann der starke Anstieg der Allergien erst in den 80er Jahren, Jahre äh, nachdem die Umgebung der Menschen immer sauberer wurde. Das heißt, die Hygiene alleine kann diese starke Zunahme überhaupt nicht erklären. Deshalb wurde die ursprüngliche Hygienehypothese heute noch weitgehend von einer weiteren gefassten Version verdrängt, die unter dem Namen Alte-Freunde-Hypothese bekannt wurde. Die postuliert nämlich, dass unsere Anfälligkeit die Ursache nicht nur in Kontakten während der Kindheit hat, sondern insgesamt eine Folge von Veränderungen der Lebensweise ist, die bis in die Jungsteinzeit zurückreichen. Wie dem auch sei, eigentlich wissen wir nicht, warum es Allergien überhaupt gibt. Verdammte Hacke und am Verzehr einer Erdnuss zu sterben, das ist kein Ereignis, das des naheliegenden evolutionären Nutzen beinhaltet. Warum also diese Empfindlichkeit bei manchen Menschen erhalten geblieben ist, bleibt mir wie so vieles andere auch ein Rätsel. Und die Verwicklungen und die Irrungen und Wirrungen des Immunsystems, ja, zu entzerren, das ist viel mehr als nur eine intellektuelle Übung, weil wenn man Wege finden kann, um die körpereigene Immunabwehr zur Krankheitsbekämpfung zu nutzen, heute spricht man von Immuntherapie, dann besteht die Aussicht auf eine Veränderung ganzer Fachgebiete der Medizin. Insbesondere zwei Ansätze haben in jüngster Zeit ein beträchtliches Maß an Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das eine ist die Immun checkpoint therapie die geht im Wesentlichen von der Idee aus, dass das Immunsystem dazu programmiert ist. Ein Problem zu lösen, beispielsweise eine Infektion, also ein Schnupfen zu beseitigen und sich dann zurückzusehen. Und in der Hinsicht ähnelt das Immunsystem ein wenig der Feuerwehr. Und ist das Feuer gelöscht, dann hat es keinen Sinn, weiterhin Wasser auf die Asche zu sprühen. Deswegen gibt es dann Signale, einpacken und zurück in die Feuerwehrwache in Waldirn, in die Dr. Heinrich-Köhler-Straße oder hier bei uns eben äh, zu den anderen immunkompetenten Zellen, bis dann die nächste Krise eintritt. Und Krebszellen haben es gelernt, diesen Mechanismus auszunutzen. Sie senden eigene Stoppsignale aus und täuschen dann, das Immunsystem so, dass es sich vorzeitig zurückzieht. Was für ein fieser Mechanismus. Und die Checkpoint-Therapie, die setzt sich einfach über solche Signale hinweg. Und bei manchen Krebsrohren funktioniert die Methode zum Glück hervorragend. Einige Menschen mit fortgeschrittenem Melanomen, die schon dem Tod nahe waren, die sind wieder vollständig gesund geworden. Aber auch aus nicht ganz geklärten Gründen klappt das eben nur manchmal. Außerdem können hier noch schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten. Der zweite Behandlungsansatz ist hier der Antiregenrezeptor Chimera. Und das ist ein Verfahren, das ist ungefähr so kompliziert und fachspezifisch wie der Name ganz subtil vermuten lässt. Im Wesentlichen werden dabei aber die T-Zellen von einem Krebskranken genetisch verändert und dass das, das äh, schwierig ist, ist natürlich äh, klar. Und dann wieder in den Körper gebracht und zwar in einer abgewandelten Form, in der sie dann die Krebszellen angreifen und töten können. Und die Methode funktioniert bei bestimmten Formen der Leukämie wirklich gut, wirklich richtig gut. Allerdings werden neben den Krebszellen auch gesunde weiße Blutzellen abgetötet, also deine Leukozyten, sodass der Patient auch wieder anfälliger für Infektionen wird. Das eigentliche Problem bei all den Therapieformen, dürften wohl die Kosten sein, weil wenn so eine Therapie pro Patient so eine halbe Million kostet, dann sagt die AOK oder die Barmer oder wie auch immer sie alle heißen würden, wahrscheinlich jede Krankenkasse auf der Welt soll jetzt nicht wertend sein, sagen, so, ja, müssen wir das wirklich übernehmen? Oder ist es dann so, dass dann eben nur ein, die Milliardäre wie Richard Branson, Jeff Bezos und Elon Musk sich diese Therapie ähm, leisten können. Und das ist aber ein ganz, ganz anderes Thema. Da geht es um Ethik. Was ist gut und was ist böse? Wer ist kein und wer ist abel? Und ich glaube, da werde ich demnächst auch mal eine Folge drüber machen. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann teil die mit deinen Freunden. Am anderen Ende war der Jan. Zieh die Mundwinkel nach oben. Love, peace, bye.